0: Du lytter til læsekrogen en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykær. Blokken. Set udefra vil mange nok mene, at blokken ikke ser ud af særlig meget. Identiske bygninger på rædder række, det er umuligt at kende forskel på dem. Hver af dem indeholder 10 lejligheder. Samholdet mellem dem virker trune, altså samholdet mellem bygningerne, ikke beboerne. Ja, okay, jeg ved, hvad I tænker. At beboerne virker lige så trune som blokken. Øjnene udefra dømmer de grå bygninger med fingeren på aftrækkeren, projekterer deres holdninger på intetanende cement og mursten. Det er ikke fair, når de ikke kan svare igen, altså bygningerne. Nogle vil endda køre omveje bare for at undgå synet. Grå er ikke en farve, der siger velkommen. Grå er hold dig væk og fucking pansersvin. Vintermånederne gør det endnu sværere at sige noget pænt om området. De enkelte træer mellem hver betonblok trækker sig tilbage og holder vejret. Blokken gør os ude til pas, siger de. Man hører aldrig folk tale dansk, siger de. Arabisk, tyrkisk og somalisk, de lyder jo alt sammen ens. Graffitien på murene udtrykker gadens poesi. Jeg knipper din mor. Det er også typisk de der indvandrerbørn, der ikke bliver opdraget ordentligt hjemmefra. Bare rolig, Alle møder er i sikkerhed her. Usikkerheden udtrykkes mere aggressivt, når man er overbevist om, at man ikke hører til. Og jeg ved godt, hvad folk siger om mit hjem. Det burde drives ned og erstattes med ældreboliger og udendørs træningsfaciliteter for nybakte møder med barnevogne. En Starbucks vil også pynte. Flere farver. Alt andet end grov. De ser parabolantænerne på altanerne, som satellitmodtagere med direkte kontakt til ISIS. Ja, hallo ISIS? Det er mig igen. Hvornår vælter vi det danske demokrati? Så kan de lære det, de vantro. Tørklædeklædte kvinder uden jobs. Kontanthjælpsnasser og Free Palestine-hættetrøjer. Utilpassede unge drengebørn med selvtilliden på stemmebåndene i stedet for mellem benene. Ægteskaber med for tætte familierelationer, så ved man jo, hvad man får. Halalkød i børnehaverne, så lille Mohammed ikke føler sig udenfor. Jeg ser det, de ikke ser. Legepladsen, der samler familierne. Her er trygt. Hver bygning passer på sin egne. Hører du skridt bag dig på cykelstien en sen aften, er det en, du kender. Alle har øjne. Altså bygningerne. Træerne, postkasserne og de nye affaldskontainere, der tvinger os til at sortere. Tanterne og onklerne. Vi ser hinanden, og de ser mig som den, jeg er. ikke versionen i BT eller Posten. Og her aldrig rigtig stille. Vi taler sammen selv, når vi ikke gider. Andet er uhøfligt. Det har mamma lært mig. Og man hilser med, assalamu alaikum, fred være med jer. Efterfuldt af, hvordan går det? Hvordan har I det? hvad med børnene og skolen og jobbet? Og har du set, at bazaren har tilbud på okrabønder? Husk at sige, at de skal hilse resten af familien. Duften af vandpipe, tobak og grillet lamp fører dig til de grønne arealer mellem hver blok. Den højlytte snak virker truende på den uvidende forbipasserende. Vi holder ikke piknik med rosévin og brieost, men med saftige grillspyd og endnu saftigere slader. Vi taler med arme, ben og vibrerende tungebånd blander flere sprog. Og slader er måske ikke den bedste vane. Det er bare svært at lade være. Især når det er tydeligt, at Munira har sovet hos sine forældre flere gange denne her uge, i stedet for hjemme hos sin mand Ali. Hvis folk er uinteressant, det gider man jo ikke tale om den. Hvis der bliver slaget om dig, så tag det som et kompliment. Blokken har din ryg, og blokken er din familie. Min familie er ikke kun bobber og mammer, men naboerne og bazaaren og rygerkælderen. Selv Johnny er familie. Jeg skal nok fortælle jer om Johnny senere, det lover jeg. Jeg ser ikke farven grå, når jeg kigger på blokken. Jeg ser det pulserende liv, der i al sin enkelthed afspejles på betonmure.
1: Det er bare et hjem, ligesom alle andre steder. Velkommen til Læsekroen. Tusind tak. Og til dig, Sara Rami, som har skrevet Betonhjerter, som vi lige fik en, øh, en lille introduktion. Du læste op fra, øh, fra indledningen ja. af bogen. Ja. Øhm, tak, fordi du ville læse, fordi det er sådan en, en dejlig øh, introduktion til bogen. Så mm-hmm. øh, behøver jeg ikke at sidde med ord og fortælle, <laughs> hvad det her det handler om. Fordi bogen hedder Betonhjerter, ja. og, øh, og vi bliver inviteret lige ind i hjertet ja. af betongen i den det her kan. roman. Øhm, Du er poetry og forfatter, og og så har du inviteret os med ind i i det her hjem. Hvorfor har du gjort det? Jeg har gjort det, fordi den den er sådan lidt
0: inspireret af min egen opvækst. Nu er jeg selv født og opvokset på Vestegnen i Tostopgård, og det er jo betonmure. Og jo ældre jeg bliver, desto mere tænker jeg på mine egne rødder. Og der var et eller andet savn. Fordi når du googler Tostopgård eller mm. andre steder lignende, så er det kun negative historier, du får frem. Mm. Og jeg havde sådan lyst til at tage tilbage i tiden, fordi jeg havde en dejlig barndom. Ja. Jeg havde en god familie. Alle de historier, man aldrig sådan egentlig får fortalt. Mm. Og så havde jeg bare sådan lyst til at tage læserne i hånden og sige, nu skal jeg vise dig, hvad der foregår bag beton. Ind i folks hjem, ja. ind i folks hjerter og deres øh, liv og tanker og, og alt det her mennesker går rundt med. Mm. Så jeg havde sådan lyst til at, at vise Læseren, eller Danmark, den version af, af bloggen, som jeg er vokset op
1: med. Ja. Og det gør du rigtig godt, vil tak, jeg sige. Tak, øh, Fordi man, man kan godt fornemme det, og nu har vi, vi har jo et område herude ved Vapnagård, ja. som jeg jo nogle gange cykler igennem, og jeg farer altid vildt, fordi cykelstierne er sådan en gækkelig mening ja. for mig. Øh, og, og man kan jo godt fornemme det, her, ja. når man sådan kommer udefra, at der er et eller andet, men det er også rigtigt, det er, det er lidt lukket, når man kommer udefra. Ja, ja. Det er ikke sådan øh, den der... Man ja. er ikke rigtig inviteret ind. Ja? Præcis. Øhm, og, det, og det fornemmer man godt. Hvor præcis er det her er beskrevet i forhold til den virkelighed, du kender?
0: Altså man kan sige, at er, bogen er fiktion, mm. så det er ikke... Øh... Det er ikke ikke autofiktion på nogen måde, men jeg har jo stjålet med arme og ben for min egen opvækst. Når jeg har skrevet området, så har jeg bare lukket øjnene og så set, hvor det går for mig. Jeg jeg husker personligheder for for min opvækst, som nu er blevet karakterer i bogen. Og det, der sker, det er jo, når folk læser den, så får man lige pludselig et opkald. Sådan, hey er det mig, der er ja. Eller Ibrahim, er det... Og det kan det sagtens være. Ja. Man sjæler jo lidt med arme og ben, mm. ikke? Men, men essensen er derfra. Ja. Essensen er i forhold til, at jeg aldrig er gået ned ad gaden der og tænkte, u uh, det er farligt, eller u uh, det er utrygt. Og det var egentlig først, da jeg øh, kom væk, og jeg, jeg blev 17 år gammel, og jeg skulle på gymnasiet mm. i Roskilde, mm. at der var nogen, der sagde til mig, Gud, du bor i en ghetto. U uh, ja. det er farligt. Og jeg var sådan, Gud, kan jeg have det? Jeg blev sådan helt... Ej, og så var de jo sådan, har du nogensinde set nogen blive skudt? Og jeg er sådan, hold der op. Og <laughs> jeg tænkte, ja nej, det har jeg ikke. Øhm, og man kan sige, det er, jo, det, er jo det samme narrativ, man altid hører. Så jeg ja. havde bare sådan en, en, et behov for at fortælle historier om mennesker, der vokser op. Sådan nogle steder, som jeg voksede op ja. og har almindelig liv. Mm. Og det var heller ikke for at romantisere, for der er jo også... Nogle, nogle unge knægter, der råder sig ud i alt muligt.
1: I Jamen bogen. det har der jo også, ja. Præcis, ja. men det er ikke hovedhistorien Nej. Fordi det er ikke min historie at fortælle. Nej, fordi det, det der tit bliver øh, historien, og det er jo helt fra, altså mm-hmm. Elvis har sunget om The Ghetto. Ja, det her med, at... at øh, altså hvis du overlever til, at du fylder 30, så er det nærmest et Præcis. mirakel. Og hvis du endda kommer ud og ender med at blive læge, eller sådan ja. noget, så, er du en, så er det jo en historie i sig selv. Ja. Og man har lidt, hvis du er født i, i ghettoen, så er dit liv mod alle odds. Præcis. Og, og sådan er det jo ikke nødvendigvis. Nej. Der er jo faktisk også nogen, der vælger at bo der, fordi de faktisk godt kan lide det. Ja. Og der er jo nogen, der vælger at flytte der til, ja. fordi de netop oplever et andet sammenhold, et ja. andet nærvær, en anden... Altså en, større familie, end hvis du bor i et parcelhus ude i forstederne.
0: Præcis. Og man kan sige, lige nu, jeg jeg kan ikke lade være med at sammenligne der, hvor jeg bor. Min mand og jeg har købt et hus, og vi bor nu på en villavej. Og så har jeg en lille søn på to år. Og når jeg tænker tilbage til min opvækst i Tostopgård, så var vi jo altid ude, og naboerne kom hele tiden forbi, og man talte sammen, og alle var sådan engageret i folks liv på sådan en ret kærlig måde, ja. men jeg hverken hører fra mine naboer på den her vilde vej. Mm. Altså, jo, det nogle af dem, dem, der er allertættest på sådan, godmorgen nabo, hvordan har du det? Ja. Men jeg tænkte, oh vilde vej, nu skal vi sådan rigtig komme hinanden med. Mm. Det gør man altså bare ikke på samme måde. Nej. Så lidt skuffet af jeg. Ja. Ja, det forstår jeg godt. Jeg tror ikke
1: det er alle villaveje, Vej der gør det. Der er nogen der Nej. har vejfester, men ja. altså <laughs> der er ikke, ikke det bliver meget noget med når, når din kanin er løbet ind i vores have, så går vi lige ind og beder dig om at komme og hente den. Ja, præcis. Den, I stedet ja. for at man sådan inviterer. Og man kan også godt, når man flytter til en vej, gå ind og give en et eller andet. Ja. du kan et blomster og sige velkommen, men så er det også altså, men
0: er det. Du det? Ja. Altså der var faktisk en af naboerne der kom over, at vi havde været der en uge og med en blomst. Mm. Og så siger jeg selvfølgelig, ej, hvor skønt. Når vi lige har faldet på plads, så må du endelig komme over til en kop kaffe. Nej, det har hun ikke tid til. Nej. Nej jeg var sådan, okay, ja. Jamen, det var ikke, altså kun hvis du har lyst, min dør er open.
1: Ja, men det det, var... det, det, det tror, der tror jeg, det er også en kultur Ja, fordi det, det, tænker jeg. det er sådan generelt den man bruger ikke tid på ja. sådan noget.
0: Ja, så, så lidt uh, betonkultur
1: kunne jeg faktisk godt bruge på den her vilde vej. Ja,
0: det vil være, være rart. <laughs> det tror
1: jeg faktisk, mange vil af veje ville have godt af. Ja, det tror jeg. Når det, nu siger du, at der er nogen, der, som du kender fra dine opvækst, som ja. har ringet og spurgt, er det mig, der ja. er nyrer, og ja. så videre. Hvordan er, hvordan er det blevet modtaget? Altså, er der nogen, der føler, at du har udleveret nogle hemmeligheder? Eller der nogle kulturting, som du ligesom har fortalt os alle? Fordi jeg føler lidt, at jeg får en jeg får i noget. Ja, ja, der er lidt insight, viden du... Øh, nej, jeg har faktisk...
0: Jeg for, jeg forventet, at det ville ske. Mm og det er fordi, at jeg natur altid forventer det værste, mm-hmm. men øh, jeg har overraskende nok kun fået kærlighed igen af folk, der har lignende opvækst, og de har jo siddet og grinet, og, ja. og det, fordi for mig handler det jo ikke om at udlevere, men det handler også om, at øh, nogle af dele ved den her kultur, jeg er opvokset med, er heller ikke helt fantastiske mm. kulturen, hvor alle sådan måler dig og taler om dig bag din ryg, ja. eller det der med, øh, hvad er det nu, du har på, eller alle de her ting, det er jo ikke, det er jo ikke fantastiske ting, så jeg har det også sådan, at vi skal også kunne tale om de ting ved vores egen baggrund, som ikke er sådan helt, mm. helt i orden. Så indtil videre ikke, men de har sådan, de har mere sådan når hold op, det sagde du bare, du ved. Ja, ja det gjorde
1: jeg. <laughs> <laughs> har, det været, har det været en forløsning i det, at fortælle M- om det her? Meget.
0: Ja. Rigtig meget. Og jeg tror, der var sådan lidt jeg ved ikke, om man må sige midlife-crisis, når man er 38. Men ja, det begyndte jo, at jeg blev gravid. Og så jeg har skrevet mens jeg har været højgravid, mm. og så på barsel og med en baby, en baby, der ikke sover. Mm. Øh, og så jeg har siddet i en kravlegård og skrevet og om natten, har jeg plottet. Og... Så det har været et meget sårbart tidspunkt i mit liv, men jeg havde bare brug for at få den her historie ud mm. lige nu. Ja. Man kunne måske have været rationel og sagt, måske skal man ikke skrive bog samtidig med, at man har en baby. Man kunne jo også bare vente et år, ikke? Mm. Men jeg havde bare brug for at komme ud med den, og jeg tror også, det er fordi, at øh, altså hele narrativet om de her sociale boligbyggerier bliver mere og mere negativt i medierne. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, tænk, hvis jeg var 16-17 år gammel i dag, og hver gang jeg googlede mit eget hjem, så blev mm. jeg mødt med død og ødelæggelse. Ja. Det tror jeg ikke er særlig
1: rart. Det er også de fordomme, der er Præcis. hele tiden, og ja. den der skræk for, ja. at man ikke... Du ved, kan parkere sin bil for så bliver den nok ødelagt. Præcis. Eller man ikke kan tage til bydelsfest ude på går mm-hmm. fordi det er jo også bare bøller alt sammen, mm-hmm. og det er det jo faktisk ikke. Præcis,
0: og hvis du så endelig lykkes, så er mm-hmm. du sådan en, en succeshistorie, ja. at folk klapper i hænderne af. Og det er, også, det er jo heller ikke rart, at på trods af din opvækst, så er du blevet til noget. Det er ja. en forfærdelig
1: ting at sige til mennesker, ikke? Jo, og så også alle dem, der skal høre det, ikke? Ja, præcis. Altså, ja. som så ikke blev til noget, for ja. hvem definerer egentlig noget. Præcis. Og så er der, det er jo sådan en sjov dynamik, der også er her, fordi der er jo nogen, der drømmer sig væk, og ja. forældrene vil måske faktisk gerne have, at de bare bliver der og ja. overtager forretningen, og jeg ja. forstår ikke, hvor kommer den her udlængsel fra. Ja. Øh, og, og, og det er jo sådan noget, som man slet ikke tænker over, at ho, jo, det er jo faktisk lige sådan, som vi gamle dage, hvor man måske havde Præcis. en slægtskår. Altså har man faktisk, ja. nu har vi bygget den her forretning, og Altså, ja. øhm, og, og vi vil faktisk godt videreføre den i slægten, fordi Præcis. jeg har jo lavet det til dig ja. Og det er jo også sådan et, et aspekt, man ikke tænker på Nej. Men noget, man heller ikke nødvendigvis tænker på i forhold til det her med ghettoen Det er jo de der skæbner, der ligger Nu er ja. du så inde i det her med mamma og barber, hvor ja. der, de kommer jo et sted fra ja. Vil du prøve at gå lidt ind i ja. den historie? Hvad, hvad er det, der sker der? Fordi ja. der sker noget med mamma undervejs Ja,
0: vores hovedpersonens øh, forældre, altså, mm. de har rødder fra Syrien Ja og der sker sådan et, et split, når ens forældre kommer fra et sted, som du ikke elsker på samme mm. måde, som de elsker det. Ja. Og det tætteste, hende og hendes mor har et, et lidt kompliceret forhold. Det, det er svært for dem at tale om tingene sammen. Mm. Men der, hvor det er nemmere, det er, når de er i Syrien. Ja. De gange, de har rejst sammen, så blomster moren op, for nu er hun endelig hjemme. Mm. Den her gade, det var der, jeg gik i skole. Og den her blomsterbutik, der fik jeg min første rose. Og hun, hun fylder hende med de her historier og det har jeg jo taget lidt fra min egen opvækst, fordi jeg har jo rejst tit til Syrien, mm-hmm. og øh, er blevet fyldt med alle de her øh, romantiske fortællinger, ja. og jeg sådan nikker lidt og sådan, wow, uh, spændende. Mm. Men ind og så har jeg bare savnet Danmark. Ja. Du ved, efter en uge i Syrien, så er jeg sådan et, åh, oh, uh, altså, ja. tager mig hjem igen. Og det skaber jo et, en afstand mellem mig og mine forældre, og den er, det er den, jeg har taget ind i bogen, ja. fordi at... Hvordan agerer vi med hinanden, når hendes mors hjem aldrig er blokken, ligesom det mm. vil være for Yasmin. Og så sker der alt muligt med moren. Øh, som ja, fordi gør, moren bliver moren syg? Ja, moren noget, ikke? bliver ja. nemlig syg, så der er også et eller andet med tiden. Ja. Øh, og, og, og hvornår siger vi, når det er så svært i arabisk kultur, for eksempel, at sige, jeg elsker dig. Mm. Altså, det det, det vi er vi sådan, mm, spis noget mad, jeg har lavet ja. noget mad til dig, det er ja. sådan den måde, vi siger, jeg elsker dig. Eller jeg kan sige foran min far, Gud, jeg har lyst til mangoer. Så lige pludselig er der en helt kasse foran min dør dagen efter. Ja, ja. Men jeg har aldrig hørt ordene blive sagt. Ja. Og dem reflekterer jeg rigtig meget over nu, hvor jeg selv har et barn. Mm. Så jeg l- løber jo rundt efter den her unge og siger, jeg elsker dig. Ja, hele tiden. I love you. <laughs> Anabahabak, tre mm. sprog, så han ja. hele tiden hører det. Ja men, men vi kan også ændres som mennesker. For et par dage siden, så kigger min mor på min søn, og så siger hun, jeg elsker dig. Og jeg var bare sådan, gud, jeg har aldrig hørt ordene ja. før. Men det er fordi hun hører mig sige det hele tiden, ja. igen og igen.
1: Men jeg har tid. Det
0: har jeg smil i bogen ikke, fordi Nej. hendes mor er meget syg. Ja? Ja. Så.
1: ja, og de har den der dobbelte generationskløft. Fordi Præcis. Der er den kulturmæssige altså, ting. Fordi en ting er, den del af kulturen, du kan tage med fra Syrien ja. og prøve at implementere ja. i i beton i Danmark. Ja. Og det er bare ikke det samme. Det Nej. kan godt være, at hjertevarmen og opskrifterne er de samme, ja. end, men altså, det er ikke det frisk, samme. frugt ja. og grønt er bare ikke det samme, at man har så langt. Ikke? Altså, Nej. Det, Nej. Det, smagen er ikke det samme, duften er ikke det samme, lyden er ikke det samme, ja. stemningen er ikke det samme, og i øvrigt, så er det jo heller ikke, altså selvom du bringer din egen kultur med fra Syrien, mm. så er det jo ikke Syrien, der er udenfor. Nej. Fordi der er jo alt muligt andet, ikke? fordi Præcis. hvor mange forskellige nationaliteter ja. bor i betonen, ikke? Rigtig mange. Så det vil sige, at lydene af de forskellige ting er ikke øh, syriske lyde. Nej, det er det. Men, men for Jasmine i bogen, der er det jo hendes, liv, og det er hendes hjem, og det er hendes verden. Og det, så det giver den dobbelte generationsløb, fordi ja. guden skal vide, det kan jo være svært nok at være teenager og have forældre. Det er det. Kunne lide altså. dem, og hvis du så ovenikøbet har den der. Ikke? Ja. Så, og, det, og det beskriver du rigtig fint, fordi de har den der... Instinkt. jeg vil så gerne, men de har ikke ordene til det, Nej. og de har de evner simpelthen ikke at få for det ud. Men man mærker hele tiden den der kærlighed, ja. og man mærker omsorgen også for, for de to brødre, der sådan kommer ja. lidt, den ene kommer lidt på kanten, men langt ja. den anden. Æ, altså prøver og ræder og sådan. Ja. Noget. Og der kommer jo en og ikke fordi jeg skal lave sådan en det er lidt spoiler alert her, men Nej, der men kommer okay. sådan et hjerteskærende ja. punkt, hvor man simpelthen bare sidder og Synes simpelthen, det her næsten ikke til at holde ud og læse. Ja. Fordi der får vi jo lidt af den der lidt af fordommen ind alligevel. Ja. Det der det, vi alle sammen ikke kan lide. Prøv at fortælle om, hvorfor er det? Øh, vi alligevel skal have den side med. Øhm, for, mig,
0: jeg, jeg, for mig handler det om at nuancere. Mm. Og øh, jeg har som menneske, kan jeg godt lide at få folk til at grine. Ja. Og jeg har en tendens til, hver gang, jeg skal tale om noget, eller skrive noget, der gør ondt. så flytter jeg noget humor ind, fordi så absorberes det bedre. Og det det er der sikkert nogle psykologer, der kan tænke over. (laughs) Det bliver ikke mig. (laughs) Men jeg havde det også lidt, nogle gange skal man også bare skære ind til benet og sige det, som det er. Og og det var sådan lidt derfor, at den den tog den her drejning. Det var egentlig bare for at sige, at det var også
1: lidt for min egen skyld. Jeg tør godt. Ja, Ja, fordi... Det er, jo det, man kan sige. det er jo ikke, fordi du prøver at give os sådan et eller andet rosenrødt skær nej, nej. af, hvad er det, der foregår. Det er ikke sådan, at en ghetto ikke er en ghetto Prefis. eller sådan noget. Det kan bare være, at du ved, day to day, ja. fra hverdag til hverdag der føles det ikke som en ghetto, der føles det ikke som et farligt sted, det ja. føles ikke som, øh, som om, du omgiver dig med kriminelle. Ja. Men det er der faktisk. Det ja, er bare ja. noget, der blusser op i en kort periode, Præcis. og så fylder det helt enormt meget lokale lokalområdet, ja. og så bliver verden lidt normal igen. Præcis. Det er lidt ligesom, når der lige er et kæmpestort trafikuheld, ja. så er der mega kø, og, og så ja. efter et par dage, så ligger der lidt glaskov ude i rabatten, og på et eller andet tidspunkt, så bliver de også fejret væk. Og så glemmer alle, der nogensinde har været noget der. Det er det. Og, og det er lidt den måde, du beskriver ja. det på, at ja... Det var frygteligt, og for de er impliceret. Det følte dem resten af livet, men ja. for resten af verden er det bare, at verden går videre, og nu er det nogle andre, ja. der har butikken, eller mm. du ved der kommer et andet skilt op på facaden, og så ja. tænker man ikke over, oh, det var der, de engang Hvorfor var det lige de lukket? Det kan jeg ikke huske. Ja. Ja. Noget af det, du beskriver rigtig fint, det er mm. de forskellige forretningsdrivende, ja. som er der, og det er det, der giver stemningen. Der er jo bizarre, ja. der er, du ved hvor man kan fresh cut. Ja. Altså, prøv lige at fortælle nogen om de der forskellige... Erhvervsdrivende, ja, fordi altså, vi er jo ja. over boligdelen af ja, ja. beton, og vi er i uh, d- den pulserende del af hjertet her. Ja,
0: og det er, øh, grunden til det med, det er fordi, at øh, der er bare rigtig mange mennesker, for mit sådan, ophav og min baggrund, der bare har det her iværksættergen. Mm-hmm. Og det følte jeg egentlig aldrig sådan, havde fået noget kærlighed, så vi har fresh cuts, øh, som er sådan en salon til mændene, ja. hvor de kommer og bliver klippet og taler lidt om deres følelser så meget, som de nu kan. Mm. Æ, og den her mand, der har den her salon også begyndt at sådan tilbyde manikyre og sådan lidt hudpleje. Ja. Så, og det er jo sådan, altså de, hvis de køber en, en creme, så er det ned i en papirspose, og man smiger ja. sig ud, for det, det jeg bruger i hvert fald ikke creme. Nej. Og så har du, øh, hvad hedder det, biksen Cool Kebab, som ja. er åbnet af en mand, som er sådan forholdsvis ny på bloggen. Han er syrisk flygtning, og han har de her opskrifter med hjem fra hans mor, som han sådan fører videre i den her mm. butik. Og øh, så er der også nogle af butikkerne, der, der er Lulus torturkammer. Ja. Det, det er egentlig bare et, øh, et værelse i Lulus lejlighed, hvor hun tilbyder voksbehandlinger. Hun ja. kan fjerne alt kropsbehåring ja. fra sådan... Du ved, så øjenbrynen er ned. Ja, og har det en er... meget fin beskrivelse af,
1: at uh, arabiske kvinder de ja. har hår, også på armene. Og ja. Det er simpelthen så smukt beskrevet. Øh, ja. Altså, man kan sige, nu har jeg sat håret op, men jeg har
0: stort tykt hår. Det kommer ja. altså på bekostning. af noget. Ja. Altså det, Så, så det, det, har sådan, det har jo taget lidt det der med. At, og, der, og der er en scene i bogen, hvor Jasmin fortæller, at hun... Øh, til en gymnastikteam har taget tøjet af, og så er der en af pigerne, der siger, Gud, Jasmina er jo lige så behåret som ja. min far. Den har jo stjålet lidt for min egen. Øh. Ja. Og det var det der med, Gud, sådan ser alle ikke ud, og så bliver der sådan noget skam omkring det, og man taler heller ikke om det. Og så lige pludselig, så ligger du der med benene i vejret for at hælde voks ud over det hele, ja. og tænker, hvorfor, hvorfor <laughs> udsætter jeg mig selv for det her? Ja. Ikke? Så der var også et eller andet over det der kvindelige, intimerum rum, hvor de også taler om, om, om sex og kroppen, som gør Jasmina rigtig utilpasst. Ja. Og det er jo fordi, vi heller ikke taler om sex mm. og kroppen på den måde. Ikke i hvert fald ikke lige så åbent Nej. i arabisk kultur. Jo efter du er blevet gift. Mm. Og der er der sådan lidt, der er lidt for sent, ikke? Mm. Der, det,
1: det kan man godt ja. sige. Ja. Så er det lidt for sent. Så mm. det var også de her ting, jeg gerne ville have med. Ja. Men det er nemlig lidt sjovt, fordi man kan godt mærke, at det, det, det er jo noget, man taler om. Ja. Men det er derfor, det er ikke mor til datter hjemme Nej. i privat, når det er ikke er sådan noget med, at moren kommer ud på badværelset. Ja. Nu skal du se her, altså 13-årige i pigen, ja. nu skal du se her et ben, og det fungerer sådan her, og det hele hænger sådan og sådan sammen. Så ja. man måske, det måske havde været en mere behagelig måde Præcis. at få den introduktion på. Ja. Æh, det, det er derhen, det foregår, og ja. så er det bare du ved, spredte ben, og vi ja. snakker om det hele, og det er man er t- fuldstændig. Okay. og mændene de har også også en helt altså og yeah. den ved jeg så ikke hvordan du har lavet research til den for du vil ikke blive inviteret ind i min så det ikke.
0: må være men jeg har to brødre no. som, <laughs>
1: som uh, har sådan en lokal shop de,
0: de tager hen til i hvert fald en gang hver 14. dag ikke? Ja. så har luret lidt på de samtaler de kører og, og, og stemningen, og resten af jo min fantasi
1: som er ret livlig ja Ja, det er, godt. Det er fantastisk beskrevet, og ja. jeg har jo, øh, med stor fornøjelse læst noget højt for, ja. for mine børn, den 14-årige Ellen, og så den 12-årige Karl, og ja. han kom med ind i tuturkammeret, og ja. hans øjne blev større og større, <laughs> og meget underholdende. Er det er et intimt rum. Så, ja. <laughs> der var alligevel plads ja. til, at de kunne blive læst ind. Så sker der jo noget også, fordi ja. så er der jo det her med, hvor er det, man skal købe sine varer, Ja. og du har bazaren, og ja. på et tidspunkt, der bliver åbnet ja. en konkurrent. Ja. Og det, det er Foreign
0: Flavors, der åbner sådan over, øh, på den anden side af bizarren. Og jeg har forestillet mig, nu øh, nu er Irma lukket den ned, men jeg forestiller mig sådan en Irma fra Mellemøsten. Mm. Så du har alle de her specialiteter, som, som alfa blokken er vokset op med, men det er sådan, du ved, i, i, i branded poser og ja. alt er fint og ordentligt. Og det er denne her god Benjamin, som er dansker, ja. øh, der har åbnet det sammen med sin ven Tarik. Og, og, og det her jeg tænkte, gud, hvor vildt det egentlig være sjovt, hvis en etnisk dansk mand åbnede en butik, der solgte mellemøstlige mm. specialiteter. Jeg kunne næsten ikke være at min krop ej, er, af, af, af pinlighed det, for det hans gode, vegne. Det er ikke? god
1: humor.
0: <laughs> jeg tænkte, ej, stop så. Og så er det, fordi han har sådan et svag punkt for de her eksotiske kvinder. Ja, ikke? Ja. Så jeg sad og grinede. Så det, det er noget, det, det er helt på mit eget hoved. Jeg tror ikke, det, det er sket. Jeg har i hvert fald ikke fundet noget, der skulle ligne for en flavors i Danmark. Men, øh, jeg synes i hvert fald, der var et eller andet sjovt over at lave en konkurrent, der, der øh, tager alt det, vi kender, ja. men med
1: sådan et dansk tvist. Ja. Øh. Og det bliver også sådan lidt... Altså, og det er sådan noget, man går derhen i smug, ikke? Fordi ja, jo. Man det, skal jo ikke, ja. Altså, ja. det er, det er lidt både pinligt for ham, men ja. det er også pinligt at handle der. Men, men så har han jo alligevel et eller andet.
0: Det har han jo, og der, man kan jo se, at der, det jo, de lukker jo ikke ned. Det kører jo. Ja. Øh, så nogle gange er det jo meget rart at,
1: at, at komme derhen og købe. Men det er ikke noget, man siger til nogen. Nej. Det er sådan en dyb hemmelighed. Ikke? Ja. Så. Men det skaber også lidt, og det giver også sådan et billede af at den her følelse af, at det er lidt en lukket, ja. en lukket verden. Man er ikke sådan super velkommen med en, et nyt initiativ på den der måde. Man præcis. skal lige være inviteret. Ja, så, lige præcis. Og, og det er man ikke bare, fordi man har en svaghed for, for de kønne piger, Nej. Efter, efter de har været i tuturkammeret. Ja, det er
0: det. <laughs> og i starten så tænker jeg, Am, det er kun Benjamin. Tænkte jeg tænker, det er det, det dur ikke, han bliver nødt til at have en, en brun ven. Så, ja. fik jeg, øh, så skrev jeg Tarek igen, som kunne, kunne hjælpe ham med den her ja. idé. Fordi forretningen er jo god nok i sig selv. Mm. Jeg kunne da godt tænke mig at, at tage ned i en, en, et, et etnisk supermarked, som er, er virkelig lækkert, i stedet for mange af de her rådebutikker, der ja. findes. Det vil jeg synes var skønt. Ja. Æ, men, men var det kun en hvid mand, der stod der, så ville jeg måske grine lidt for meget. Altså, jeg ja. ville ikke helt kunne tage det seriøst. Nej. Så nu gav jeg ham den her ven, så de kunne gøre det sammen ja. for... Så
1: forretningsideen her hermed givet videre ja, til det ganske danske, danske landsk ghetto, og så må vi se, om, en, en der, op, ja, om der popper eksotisk Irma ja. op. Det kan være, at vi lige skal ringe til op efter udtændelsen og spørge mig, om de vil købe ideen, den der, <laughs> kan købes billigt. Så, men på den måde, nu, kan man sige, nu har man lige fået, du læste lige op her ja. i starten, og, og det er jo den samme sproglige tone, du har fat i hele tiden. Ja. Den her. Det, det går ret let. Ja. Den er let læst. Ja. Øhm, har du tænkt meget over den der måde? Hvordan du, ja. Altså, ja, det tænker ja, det, jeg. Det, det, det har jeg. Man kan sige, min,
0: min hoved fortæller 17 år, mm. så, så der er noget ved, at hun er 17 år gammel, der, mm. der har en, en virkning på det her sprog, men jeg tror også, at jeg rigtig gerne vil gøre den så tilgængelig som muligt, og når jeg siger tilgængelig, så skulle det være, at, at unge mennesker kunne læse den og spejle sig i den, og mm. voksne mennesker kunne grine af den. Det skulle ikke være ekskluderende på nogen måde. Jeg havde også en tendens i bogen, hvor jeg sagde, lad, lad mig lige forklare dig, hvorfor mm. vi gør sådan i, ja. i Syrien eller et eller andet. Jeg ved, hvordan det føles nogle gange at være ekskluderet på mm. grund af mit ophav, og jeg kunne rigtig godt tænke mig i alt, hvad jeg laver, især altså kunstneriske dem, om du kender til en betonblok eller ej, så skal du føle, at der er en, der, sådan siger, der har dig. Mm. Og det var den følelse, jeg gerne vil give videre. Og det gør jo, at man laver sproget lidt. Ja. Så en, en 11-årig og en 60-årig ja. kan... Og, og, og for mig er det vigtigere at for de unge mennesker med mig. Mm. Fordi jeg er også ofte ud at tale med de unge mennesker. Ja. Folkeskoler og gymnasier. Mm. Øh, og jeg husker selv, hvordan det var at gå på gymnasiet og få stukket en bog i hånden, der er sådan fantastisk anerkendt litteratur, og jeg har da, sådan, jeg aner ikke, hvad den handler om. Nej. Mm-hmm. Man sidder der og om, en er sådan, så, er, er det mig, der er dum? Altså, er det, handler det om en vase, eller om livets mening? Hvad sker der? <laughs> og den følelse havde jeg ikke lyst til at give. Nej,
1: du får heller ikke ret mange <laughs> gymnasieelever til at læse. De skal nok ham, finde det, det. en anden opgave ja. på Google. det kan jeg i for det, de skulle selv lave. Ja. <laughs> Men, og du gør det virkelig godt. Øhm, det er jo sådan en af de der romaner, der virkelig åbner øjnene. Øh, især hvis man ikke vidste, hvad man gik ind til, ja. men også giver noget forståelse for en, øh, en kultur, ja. som, ja, den er lukket, men det er nok også, fordi man er en lille bitte smule øh, øh, altså bange for at ja. gå ind i det, fordi man føler sig lidt kejtet, når man nu mm-hmm. kommer herude fra sit kvarter, ja. og ikke ved, hvordan man skal opføre sig. Så kan man næsten ikke andet end at være lidt pinlig, ja. kom, kom galt af sted. Altså ligesom... Ja. Ved, hvis man skulle få den idé at åbne. Og åbne <laughs> <Exotisk irma. laughs> irma. Men, men, men også bare komme ind, hvis man kommer i et privat hjem. Skal man til mm. skoene, eller skal man ikke? Skal ja. man, altså, hvordan skal man gebære det sig? Mm. Og her får man jo faktisk sådan lidt. Det, det er ikke en helt håndholdt indsats helt ind i stuen, ja. men det er i hvert fald sådan en lille introduktion, ja. som gør, at man måske kan finde mod til og stille nogle af de der spørgsmål. Ja. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har selv haft sådan en baggrund med en far, der stod for indvandrerundervisning mm-hmm. i 80'erne, så vi har været med til en masse festlige, ja. du ved, alle fester, som blev holdt i de der mange forskellige etniciteter. Så for mig har det altid været sådan en kultur, men jeg har jo stadigvæk tænkt, nu får ja. jeg åbnet en verden, men at læse den for mine børn har været mm, altså en øjenåbner for dem, ja. fordi det giver en anledning til at tale om det. Ja. Øh, men det har jo også været fint i forhold til de børn, der faktisk går i rigtig mange skoleklasser. Mm-hmm. Så når ens børn har venner, der for eksempel kommer fra Syrien og al- ja. alt muligt andet, så bliver man faktisk klædt på til lige at stille nogle lidt mere begavede spørgsmål Præcis. end du ved, et eller andet. Ja. Altså, man kan også netop stille spørgsmål, som øh, altså, bliver helt forkert fordi hvis man spørger danske børn, etnisk danske børn ja. om et eller andet med deres forældre, så giver det mening for ja. dem. Men hvis du spørger et syrisk barn ja. om et eller andet, med deres, hvad laver din mor så? Ja, hun går så på sprogskole ja, for tredje præcis. år. Ikke? Ja. Og, og, og det lyder bare forkert. Ja. Men hvis man så ligesom forstår, okay, det er også fordi, der er jo en helt anden kultur, der ligger bagved. Æ, og, og også i forhold til den her forståelse af, det er faktisk okay, at mor bare går på sprogskole, ja. fordi i vores kultur er det faktisk mor, der står for alt det derhjemme, præcis. og far han arbejder. Og lad nu være med at prøve at køre jeres danske model ned over os, fordi i det, det. vores kultur.
0: Og der er jo også, der er også noget at gøre med... Øhm Hvornår er du kommet til landet? Mm. Fordi der er også nogen, der er sådan forholdsvis nye på blokken. Der er en familie, hvor både moren og faren øh, var øh, undervist på universitetet i, i Damaskus. Ja. Og så kommer de her, den ene er, at faren er blevet gårdmand, hjælper gårdmanden, og moren mm. arbejder som øh, pædagog medhjælper i en vuggestue. Ja. Så der er også noget med, at, øh, at selvom du kommer til Danmark, og du har en, en uddannelse med dig, så er det ikke... Garanteret, at du kan bruge den nej. til noget som helst, når der kommer til, til landet. Ikke? Og så har du en masse travmager med dig, der måske heller ikke giver dig den her vilje til at sige, nu skal jeg være professor på Københavns Universitet, mm. bortset fra at det fag, du underviste i Syrien, er her ikke. Har ikke og så skal man jo bare ud af arbejde. Ja. Ikke? Og jeg havde egentlig bare brug for at portrættere det, uden at gøre det til sådan
1: et, et problem, mm. du ved. Ja, fordi du portrætterer jo faktisk, nu ser du selv ja. gårdmand, og nu ja. er altså ikke en bundegård, men nej, nej, altså nej, nej. Sådan, det er en pedeltype, ja, der går rundt, ikke? Ja. Æm, som faktisk har det, altså det er jo faktisk ikke ham, der klarer sig bedst, nej. han er jo den etniske danske, ja. men det går ham ikke så godt, han har, han har ikke styr på sine ting, og, og han bliver skravet lidt op ja. af dem, ja, de der bor resten, i området, ja. ikke? Æm, og, det, og det viser jo meget godt det her med, at de har en råstyrke, de har nogle traumer, og de ja. kan også godt altså drage omsorg for den der danske mand, der drikker Præcis. sådan noget, fordi han møder en lille bump på vejen. Ikke? Jo. Altså, de kommer fra et krishavet land. Alt, hvad de ejer har, er gået tabt. Deres det, det. uddannelse er fuldstændig... De går og slår græs ja. med en kandidatgrad i et eller andet, eller en doktorgrad i Præcis. et eller andet. Ikke? Og så er det ham, der sidder der og har ondt af sig selv. Ja. Ikke? En fint lille par doktor, <laughs> ja. der bliver sat op der. Æm, men men det, er jo, og det er jo en miljøbeskrivelse. De, ja. Altså, øh, det er sådan lidt socialrealisme, mm-hmm. men på en... en Lidt federe måde end den der tunge 70'er yeah. øh, Tekst Så øh, ja øh, Helt klart en anbefaling her øh, fra Læsekrogen Og øh, vi løber tør for tid Og jeg tror også at hvis vi bruger meget mere tid Så kommer jeg til at komme alt for mange spoilere <laughs> ja. Og jeg synes faktisk folk de skal bare se at komme ud og få fat i, øh, i bogen Fordi den er god Læseværdig og, øh, og lærerig Og den er fra øh, forlaget Alpha mm. Og øh, hedder Betonhjætter Og ja. du hedder Sara ramme. Ja. Tusind tak fordi øh, du ville komme Mange tak
0: Du har lyttet til Læsekroen med Estri Dykherr. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekroen.dk eller find os på Facebook.